0: På slutet av 1800-talet i England så var det rätt så karrigt, minst sagt. Rent ekonomiskt då var det tufft. Många platser runt om i Europa. Och eh, detta ska vara en... Jag vet inte hur sanden är, men, men tar det för att belysa någonting. Eh, det var en ung man i alla fall som eh, bodde med sin mamma. Hans pappa var död sedan ett antal år och de hade det riktigt knapert. Och han längtade efter, han hade studerat och försökt, det var svårt ekonomiskt att få till det, men han drömde om att åka över till staterna och göra sig en, en framtid och, och liksom sådär. Och samlade ihop, och hans mamma hjälpte till och de, de sparade och sparade och sparade, levde på vatten och bröd, kanske inte ens bröd utan bark och något sånt, men de fick ihop en pengar till en biljett. En singel över till staterna, han åkte över han hjälpte väl till att diska och allt man gjorde för någonting på, på båten över och kommer över i alla fall och eh, hans mor hör ingenting på, på ganska länge ifrån honom men jag vet inte om det är något år eller det är en, en bra tid, ganska lång tid därefter så börjar hon få brev hem och hennes son då skickar de här breven hem till henne där hon sitter i deras lilla ryckel till hus och hon får de här fantastiska breven där han skriver om hur det går och liksom allt det där och märkligt nog så i varje brev, för det kommer börja komma brev och de kommer oftare och oftare och i de här breven så finns det något grönt en massa papperslappar och hon har aldrig sett de här lapparna tidigare, så hon vet inte riktigt vad hon ska göra med dem så hon har ett rum där som var hans gamla rum hennes sons gamla rum, och där sätter hon upp alla de här lapparna på väggen och ja, han, han skickar, och det går många år till slut så ber han sig hem, för att då har han gjort en mindre förmögenhet, och han har jobb och det går bra, och han ber sig hem till sin mamma igen, och han ska åka hem och hälsa på då och kommer hem och Liksom går upp mot huset och han har skrivit om att han ska komma och sådär, så hans mamma väntar honom och hon står där, jag kan se det framför mig väldigt vivid imagination så men hon står där och bara välkomnar honom sådär. och han ser att huset är ju ännu värre än när han lämnade det är verkligen ett, ett ruckel och han kramar om sin älskade mamma sådär. men snart så frågar han ju vad var liksom hur, hur är det fatt? Har du, har, liksom, har du det inte bättre? De går in och till sin fasa så ser den här sonen för han undrar, vad har gjort med alla pengarna? Vad är pengar? Och så går de in och så ser han då att hans mamma inte använt en enda liksom av de här papperslapparna, pengarna har inte använt någonting av det för att hon förstod inte vad det var för någonting. Jag tror att det kan vara så. Någon sa att man saknar inte kon förrän hon har sprungit ur båset. Är det inte lätt att bli grymt hemmablind? Allt ifrån hemmablind till att inte inse vilken, vilken kraft man, man har. Vilket, vilket liv man har och, och vad mycket man har att vara tacksam över. Och det här ordet potential. I love and I hate it. Det är liksom så här potential Det är så mm, smaka gott i munnen För det, det, det smakar framtid Det smakar liksom så här Vi är på väg någonstans Men det absolut hemska mest, mest tragiska på ett sätt Någon sa att den rikaste platsen på jorden Det är kyrkogården För där ligger det mycket potential begraven Och det är ju lite tragiskt man önskar ju att all potential skulle ha liksom blommat ut och kommit fram. Eh, och inför och innan vi läser dagens text då. så vill jag bara titta tillbaka lite i backspegeln och, och ta fyra eh, korta. bara sådär. Vad är det för någonting som Paulus... För det, det är faktiskt mycket av det som han lyfter upp. Han vill, han vill visa att hallå, ni sätter upp de här... Och i kyrkorna, som kristna, ni sätter upp era... Villligt talat då, era dollarsedlar de här pengarna, ni sätter upp dem på, på, på väggen och har det som en slags klenoder eller ännu värre, det värsta jag kan tänka mig är att man skriver det på ett fat och sätter det på väggen det måste vara det hemskaste som finns Efeserbrevet 1 och 3 i Kristus alltså vad är det för något vi har Alltså i Kristus har Gud välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse i fiskbrevet 1 och 5, två år senare. I sin kärlek har han genom Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut, vi får ha hans barn. Okay? I brevet 1 och 7, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. Lever vi utifrån den här nåden? Det är en väldigt bra, bra, bra fråga. Lever jag? Du kanske är här och bara, jag har aldrig läst det fesbrevet. Vi hoppas att du ska hänga med i alla fall och, och bara lyssna på det här. I februari 1 och 13, då några verser senare, i honom alltså Kristus, har också ni sedan ni kommit till tro tagit emot en. Utlåade ande som ett sigill Alltså det är någon som är med oss. Vi är inte själva, vi är inte ensamma. Den helige ande kan ju låta lite så här: wow, anden i flaskan, eller vad jag vet inte. Men, men, men det är verkligen ingen konstigt. Det är Gud. Guds ande, Gud som person som är med oss. Så nu kommer vi då, vi börjar närma oss, näst sista delen och vi kommer eh, nära slutet här då. Och man kan väl säga för att sammanfatta efec så handlar det just om identitet. Vilka är vi? Vad är det vi har? Och, och, och jag skulle vilja säga så här att alltså, du är ju inte det du gör. Vi killar, kanske också ni tjejer, men speciellt vi killar, det är så här, vi träffas, vi möts första gången. Vad är en av de absolut första frågorna? Vad jobbar du med, eller vad gör du? Eh, och på något sätt så, så kanske man tycker att man bedöms utifrån vad man gör och allt det där. Och i vårt samhälle så, så, eh, så är det där lite förviktigt många gånger. Inte alltid, men lite förviktigt många gånger tycker jag. Vad gör jag? Status. Vad, vad, eh, hur mycket tjänar jag? Det kanske man inte säger, men någonstans så sänder man signaler och, och liksom jag är viktig och allt det där. Men min identitet, det bör ju inte vara så att om man tittar på lite djupare nivå att jag inte är vad jag gör. Alltså det jag gör definierar inte den jag är. Och det är väldigt tydligt från skriften, från bibeln. Jag liksom jag, jag lyckas alltid tycker jag själv och jag är bra, jag uppnår sig, jag är liksom blir blir någon slags ja ganska dryg och, och, och tycker att jag got it all together Bibeln säger you don't got it all together och en annan då känner bara, nej men jag är värdelös jag är liksom, jag duger ingenting till det är bara liksom crap allting och jag kommer aldrig nå upp till Precis, och då säger Bibeln så här Nej men allting med dig är inte crap Gud har skapat dig Och även om allting på ett sätt då är crap På grund av en fallen skapelse Så ser Gud på dig Om du tar emot Kristus Det här uttrycket i Kristus Som han då, Paulus, kommer tillbaka till Många gånger, någonstans och bara. Ja men den kristna tron handlar om att Inte bara, ja men nu ska vi vara snälla Och bla bla, alla de där sakerna Alltså, du är inte vad du gör utan du gör saker, och det är hit som Paulus kommer då. Du gör saker förhoppningsvis förhoppnings, då för att du är någonting. Det är väldigt stor skillnad. Vi, vi, vi säger så här att ja, men du är inte en syndare för att du syndar. Utan vi syndar för att vi är syndare. Liksom, vi, vi kan inte, vi, men å andra sidan, vi är i Kristus, om vi är i Kristus, om vi är funna i Kristus, så säger det liksom ja, men undervisning vi har hört under våren, och hösten: att vi har blivit frälsta, räddade, friköpta, adopterade av nåd. Att, ja, men helt enkelt, vi får tillhöra Gud av nåd. Det är inte för att vi har förtjänat att vara duktiga, och woho, utan för att Gud är god Och han är stor, och han är mäktig. I fiskebrevet 6 då tag därför på er dagens läsning 13 17. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Ser ni ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er dagens eh spänn på er sanningen som bälte. Dagen ska vi spänna på så sanningen som bälte kring er höfter och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den bredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är guds ord. Samma versar, men jag vill läsa från en engelsk översättning som heter The Message. Be prepared. You're up against far more than you can handle on your own. Punkt. Det är det tydligt? I like. Take all the help you can get. Hallå? Varför är det så svårt att be om hjälp? Varför är vi sådana att vi, 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 vi kör på? I mean, jag svensk bara. Själv är bäst dräng. Och så kör jag på. Tills det går åt pepparn och det inte finns något annat. Det finns ingen annan väg. Då bara, okej okay, Gud. Nu vänder jag mig till dig. Istället för att man bara men jag vill inte att mina barn jag vill att mina barn jag har tre jag vill att mina barn när det går åt helvete då, då önskar jag att, att vi har en relation så att de vänder sig till mig. Men det är ju sorgligt om de bara om de väntar tills det går åt skogen. Det är kul att ha lite så här. Kan vi inte, kan vi inte ha lite mer relation än så? Så här pappa betalar attityden liksom det är inte ja en slags blandning där men take all the help you can get every weapon god has issued so that when it's all over but the shouting you'll still be on your feet truth righteousness peace faith and salvation are more than words meren klisure learn how to apply them använd dem här och det kommer vi till idag you'll need to you'll need them throughout your life God's word is an indispensable in weapon. Gud, eh, eller Paulus eh, rättare sagt, här skriver om eh, Guds vapenrustning. Vad är det för någonting? Jag vet inte hur, hur du är men, men eh, det kanske känns som det här ligger väldigt långt ifrån dig. Jag vet inte, ibland är någon som har gjort ingen lumpen, någon fler än jag. Om det, en, ja, men det är faktiskt ett par. Och det är alltid så här eller alltid jag pratat så jätteofta om det men om det någon skulle gång skulle komma upp på kontoret på jobbet då är det så här okej okay, here we go igen utom Robert som är kollega som också har gjort lumpen han bara härligt <laughs> nej inte riktigt så men, men ja Paulus i alla fall han pratar om krig och han pratar om liksom så här han använder den här bilden och jag det är ju inte speciellt märkligt för att man ska veta när han skriver i Fesbrevet så sitter han fängslad. Han sitter eh, fängslad för sin tro. För sin övertygelse om att Jesus Kristus inte är död utan lever. Eh, och den romerska ockupationsmakten tycker inte det här är så superbra, som de har fängslat Paulus. Han var alldeles för jobbig och, och höll ju på att prata om det hela tiden, så att folk blev liksom frälsta och förändrade och började göra massa bra saker. Så att det tänkte de, det här är ingen bra. Så att vi spärrar in honom. Och då sitter ju han naturligtvis då med romerska soldater. Och då har han rätt mycket tid på sig att titta på den här romerska soldaten. Bara, okej, okay, han har de här sandal liksom skorna Han har så han har något bälte där och han har en rustning och han svärd och en sköld och en hjälm och så, här, så bara, ja, men... och börjar han och, och det var ju så här att den romerska ockupationsmakten de, de var rätt duktiga på att synas och det var parader alla på den tiden visste ju hur en romersk soldat såg ut man visste liksom så här så att han använder den här bilden av en, en, en soldat som en metafor en, en bild och för att förklara och bara lyfta upp några grejer. Jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt gjort. Ehm, men det är ändå så. Han beskriver också att det är faktiskt det här ordet krig och eh, liksom. Jag vet inte hur du känner, men, men för mig är det ju kallar det vad du vill. Men alltså det är ju en kamp. Jag vet inte hur du känner, men. men eh, det är ju inte så att, att de, de jobbigaste frågorna i, i, i mitt liv är de liksom, vad som händer långt borta. Och, och det, kan vara, det kan vara tufft, och det kan vara, men det som ligger väldigt nära och som är riktigt jobb det är ju den här inre, den inre kampen på något sätt. Som du Linus bad nyss, låt mig eller hjälp mig att vara för min fru den alltså, för mina barn för, liksom, för mina medmänniskor att finnas där och vara så kärleksfull som jag som jag kanske på något sätt min dubbla natur, lite så här Dr. Jekyll, Mr. Hyde problemet som, som i alla fall jag har Skönt att ingen av ni är <laughs> äh, Nej men, äh, men alltså det här man vill men ändå så lyckas man ju inte men någonstans så, så inser jag, jag men varenda morgon när man vaknar upp så är det ju en kamp. Speciellt på morgonen för mig. Det är, jag vet inte varför. Det är liksom så här. Ja, jag har, jag har lit, alltså, från att jag var liten så, så bara, när jag var liten kom jag ner. Satte mig, det har ingenting med det här att göra. Men i alla fall så. Se, gå, jag, kom, jag ser om jag kommer kudden så här. Och så går man ner. Och så sa jag alltid, mamma, jag, mår, jag känner mig inte riktigt bra. Och jag kände mig inte riktigt bra. Och så fick jag sitta i mammas knä ett tag. Och sen efter ett tag så känner man sig bra. Och då var man redo att gå till skolan liksom så här. Men det är ett krig, det var det jag skulle komma åt. Nu, nu så. Ehm. Och grejen är så här: Paulus bara. Hallå, fattar ni inte? Jag har pratat hela i om allt som ni har i Gud. Hoho, ho, hallå, kom igen. Kom ihåg. Och inte bara kom ihåg och liksom så här: Sätt upp det på en tallrik på väggen. Varför gör man det? Nej. Varför? Alltså ord som de här då, som, som sanning, rättfärdighet, fridtro, frälsning, ständigt återkommande ord. Låt oss använda dem. Tillämpa dem, göra praktik av dem. Vi kämpar i våran, våran alltså det kristna livet ibland så bara, ja, men Följ Gud så blir allt bra. Nej, men följ Gud så kommer allt bli jättejobbigt. Ja men, det, det, alltså, Jag tror inte det blir lättare. kanske inte blir lättare eller svårt. Jag, jag tror bara så här att det är för alla människor så lever vi i en komplex värld. Det är svårt att vara människa. Har du tänkt på det? Jag tänkt på det nästan varje dag. Varför är det så, så lätt att göra fel och så svårt att göra rätt? Det, det går av bara farten att, att liksom så här screw up i alla fall för mig men, men ja, det är märkligt vi, vi, vi kämpar i krigar om du använder Paulus där då våra, mot våra tillkortakommanden, vår, vår egen syndfullhet, synden i andra människor tillkortakommanden elände i andra människors liv som sätter snarskank för mig oftast är det ju andras fel, eller hur? Som bara. orättvisa Nej, men det är ju orättvist det mesta känns ju liksom så här, orättvist det är tuffa omständigheter frestelser och sen tillråga på allt kommer man hit till den här flipping kyrkan och tänker att här får man en fristad men inte fylld av idioter som jag fylld av ärligt talat det finns ingen plats där man får en helt så här det här är safe, det är hyfsat safe det kan bli lite safe om vi säger så här det här är inte perfekt här är det liksom, om vi står och säger att det, det här är en perfekt plats det här är en perfekt kyrka så kommer någon snart åka på en snytning och så va, nej det var inte det och så. men det i alla fall inte kört med falsk marknadsföring utan det är crap liksom, och sen så Underpromise, over deliver. Ja. Men här, då, så pratar de om mörkrets makter. Och, eh, jag vet inte. Det är inte okej okay att prata om djävulen. Alltså, det är ju Sverige 2013. Djävulen är ju en, liksom, en är en fet gubbe, röd, horn och sen en flipping hög, gaffel. Det är som så här. Men, man går och käkar på Jensens Boffhaus. Då har de en liten. Liksom fet jävel som sitter på väggen så här. Man bara, bara liksom märkligt. Och, och, I mean, det är en serie som jag och Linda följer, det är Homeland. Och då har man ju liksom så här terroristen och, och man vet inte vem som är vem. Och, och, liksom så här. och det är det som är hela poängen. Om du som terrorist och fiende kan vara och, och röra det helt obehindrat för att, nej men vi tror inte att du finns. Det är ju. det Mest, bästa, fantastiskt läge för en turist, eller hur? Och lite så tror jag att det är alltså om vi nu inte hoppar från dik till diken, men det finns en ond the dark side, det finns en det finns onda makter, Bibeln talar om djävulen, satan ondska som inte vill ditt bästa, när du ibland bara, men shit, nu går det inte riktigt som jag hade tänkt här antingen så är det Kanske bara så att du har gjort lite fel val. Men någonstans finns det finns ondska som vill ditt absolut värsta. Och det är ett krig. Och där så börjar Paulus med och bara det är så viktigt att förstå att vi våran, våran krig eller det kriget som, som vi står i, när man är i Kristus då är det som att du spelar tennis på Wimbledon och det är bäst av Fem sätt Du har vunnit tre Då slutar man ju matchen Men vill låt säga att man slutar inte matchen Utan man fortsätter och kör bara för kul ja, men, men i alla fall <laughs> Inte så bra bild Men i alla fall Du har vunnit matchen Men du har fortfarande två sätt kvar Du bara spelar och så bara Frågan är mer hur du ska vinna matchen Hur mycket stilpoäng Jag vet inte riktigt men, men <laughs> Bara kort vill säga vi strider inte för att vinna seger. Vi har seger och vi strider utifrån det. Väldigt stor, stor skillnad. Punkt nummer två. Vi kallar det att stå. Det är sådana ord som upprepas ett par gånger. I Fesebrevet 10 då, till 14. Till sist. Bli starka Herren och hans väldiga kraft. Så kommer det här ändå. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Tyvärr vi strider inte mot kött och blod utan förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Sedan är fullgjort allt. Stå. Alltså fasta. Alltså det här med att stå. Som sagt då, när jag gjorde lumpen. On, Pratar jag om det. Men jag var faktiskt väldigt glad för en sak. Många saker, men just det här var jag väldigt glad för. Att det kallades det svenska totalförsvaret. Inte det svenska, den svenska ockupationsmakten Jag var väldigt glad att det var liksom den, det förhållningssättet. Det svenska försvaret. Den svenska. Armén och, och liksom flygvapnet, flottan och allting finns ju där för att försvara Sverige inte för att gå till attack mot andra länder. Väldigt stor skillnad. Ehm, och jag skulle säga så här att egentligen kan man prata om, om tre kroppspositioner som Paulus utgår av, eller man, Rättare sagt, beskriva vad Paulus talar om. Och det första är sitta, alltså vilande sitta, någon slags aktiv vila, kapitel 1-3 till, till exempel, där han talar om vad vi har och bara så här, var trygga var lugna, vila i Gud det är lugnt liksom du inte stressa upp över allting dina liksom, gå med dig till Gud, men det är inte panik vila i Gud, Gud har kontroll Gud är stor, han är så stor så vår position i Kristus är ändå det här uttrycket är att vi är i slags aktivt viloläge. Det var lite kul just i lumpen. Är ni okej okay med så här, lite så här, lump... När man skulle göra... Jag, jag, jag var ju en av de här jobbiga personerna som, som eh, liksom var ansvarig sergeant. Och så var det så här, på morgonen du gick det lite så här mellan oss sergeanter och alla sådär. Men då var det så här, när man gjorde armhävningar då sa man inte, nu ska vi göra push-ups. Då sa man så här, fördelställning för aktiv vila. Det var liksom lite coolt så jag tyckte var ju nog. Det här är inte riktigt den typen av akt i vilan men det här är någon slags längst fram på stolen hungrig, förväntan, äventyr men tröst för tröstan och, och vetskapen om att Gud har kontroll. Nästa då, kapitel 4 till, till 6 början av kapitel 6 då eh, det handlar om att vandra, alltså ta det här, den här vilan och så reser man sig upp och så börjar man gå utifrån. Fortfarande med den här vilan. men man börjar gå med den här vilan, vetskapen, och så börjar man omsätta det här på riktigt. Börja gå. Och sen, faktum är, och det jag kommer till nu då, det, är att det handlar om att ibland bara stå. Du behöver inte röra dig, du behöver inte fightas, men du, du behöver stå. Du behöver kunna stå still stå stabilt och lita på när allting när det blåser, när det snör, när det haglar, när det är elände då står du. Det finns en, en story från gamla testamentet i en bok med ett underbart namn på något sätt. Daniels bok. Finns det finns tre killar där i kapitel 3. Sadrak, Mesak och Abednego. Kompisar till Daniel profeten Daniel och de var i Babylonien och de hade en kung Nebukadnessar och han sa så här att han skapade en bildstod någonstans, de tror den var 35 meter hög och det var så här alla ska tillbe den här bildstoden och när vi sätter igång musiken och puken och harpen och var hela rubbet där är Andreas eh, då ska alla falla ner och tillbe den här bildstoden och de trodde på Gud om de, de var men vi kommer inte att tillbe någonting annat än vår Gud, aldrig och då, då står det bara så här, när alla andra föll ner så stod de kvar de stod kvar och sen är det ju liksom den här storyn då när, när alla faller ner och han blir vansinnig på de här han kallar dem till sig och bara, vad håller ni på med? De var några av de absolut visaste männen i hela Babylon. Och de stod honom på ett sätt väldigt nära. Och de bara, liksom, okung. Nebuchadnezzar. Vi gör egentligen inte här mot dig, utan vi gör det här för Gud. Det är rätt stor skillnad också. Vi är inte emot dig, vi är bara för Gud. Och ibland så krockar det där, för du kan inte ta Guds plats. Okung. Den här världen vill ta Guds plats dina pengar, din karriär din men problemet är om vi böjer oss och vi tillber, vi liksom faller ner för allt som den här världen har att ge så kommer vi att misslyckas, för då står vi inte kvar Sadrack Mesa gav ner och stod kvar och sa han här. då gör vi det här igen säger Nebuchadnezzar när musiken spelar, då faller ni ner, alla faller ner och så gjorde de det igen och vilka står kvar enerverande för den här kungen, och han sa, om ni inte gör det så kasta in er i en brinnande ugn och det gjorde han, kasta in dem i ugnen stor eld och vad händer han står och kikar in och han sa, kasta vi inte in tre pers där nu är det ju fyra där inne och en ser ut som en ängel från Gud jag tror inte att det här bara är någon slags, liksom, man kan okay, ju grundläggande säga, så, så här det låter ju väldigt liksom fi eller vad nu ska, liksom fantasy eller vad det nu är för någonting. Jag skulle bara säga så här: att om det finns en gud så är det här ganska logiskt. Men i alla fall så, de stod kvar. De fighteras inte. De, de stod inte på barrikaderna och bara nu ska vi kämpa emot. Utan de bara stod. De behöll fältet. De var trygga i, de sa faktiskt så här till Kung nebukadnessar, Någon som så här. Kung nebukadnessar, Vi kan inte böja oss inför dig. Vi kommer bara böja oss inför Gud. Vad du än gör. Och kastar du oss i den brinnande ugnen. Då kan Gud... Då, eller han säger, då kommer Gud rädda oss från den brinnande ugnen. Men även om man inte gör det så kommer vi ändå aldrig falla ner in för dig. What? För det första säger de emot sig själva. De säger han kommer om han inte. Det är så här. Men någonstans så var det unconditional love. Det var inte okej okay, Gud, om du ger mig det här, om det går om det går vägen om mitt äktenskap håller, om det här funkar, om det här, alla de här jobbiga sakerna i livet som kan vara jättetuffa, då kommer jag tjäna dig. De var inte såna. De sa vad som än händer: Gud, Gud kommer leda mig, Gud kommer rädda, Gud har oss i sina händer. Men även om han inte kommer göra det jag vill, så kommer jag aldrig falla ner för dig. O kung, Nebukadnessar. Det handlar om att stå. Att behålla sin position. Och så säger han då, ta på er Guds rustning. Ta därför 6 kapitel 6, vers 13-17. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Sen ni har fullgjort allt. Stå alltså, fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Han sitter där och tittar på den här romerska soldaten och bara okej okay, han har en hjälm, fin, polerad, snygg. Han har liksom det här pansaret och det här... Det här. Det här på något sätt kan jag använda för att beskriva vad det är, vad är det för någonting som Gud vill att vi, vi ska ta på oss. Var beredda. Alltså en romersk soldat, han var som de svenska scouterna. Alltid redo. Men var redo att gå till strid. I lumpen kom han Så var det alltid så sådär. På morgonen så var det ju <laughs> visitering. Alltså var det inte jobbigt, Trinus? Och så var jag den som visterade då, och det gällde att man själv hade rakat sig. Det var ju liksom så här. Så gick man fram, och så skulle man stå i vakt, och så synde man från topp till tå Och hade man någonting så här, nej du har lite, liksom du har glömt att raka dig idag. 109 Jonason, nu är det dags att gå tillbaka så man skämmas lite grann. För jag 50 arm här nu, och så, ja, ni vet, ja, skulle kunna vara. Så är det inte riktigt här. Men, men någonstans så var det viktigt. Hur man, att man hade koll på detaljer. Hur man, så jag tror att de här romerska soldaterna, jag tror att de hade koll på detaljer. De var, rätt så, de, to, de var noggranna. Och jag tror att det är dags för oss att vara lite mer noggranna. Inte lagiska, inte, utan vara lite passionerade över vilka vi är och var vi är på väg. Eller? sanningens bälte i fesebrevet 6 och 14 vi börjar med bältet då för att ta det den ordningen som Paulus tar det stå alltså fasta spänn på er sanningen som bälte kring era höfter i gamla testamentet avbildas Gud själv faktiskt på några platser som krigare på uppdrag att befria och beskydda sitt folk han strider för oss, till exempel i Isaiah 11 då det står det så här, rättfärdighet Kommer vara hans bälte. Och trofasthet skärp runt midjan. Vad är det här nu då? Alltså det här bältet. För en romersk soldat var förmodligen bältet det mest centrala. Det höll egentligen ihop hela hans rustning på mitten. Mycket var liksom upphängt på det här bältet. Det liksom hölls ihop av det här bältet och kanske det mest centrala därför. Eh, det var inte bara ett bält utan det var förmodligen här också då ett, ett läderskynke som skyddade kroppen och benen och, 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 och vissa andra delar eh, från hårdheten i pansrätt. Eh, det här sitter liksom innanför. Det syns inte så mycket. Det sitter på insidan. Vilket för oss och tankarna då det Paulus vill säga med det här är ju inte ett fysiskt bälte naturligtvis, utan det är någonting annat. De inre delarna först och främst måste vi landa i. Om vi ska ta på oss sanningen som bälte. Vad är sanning för någonting? Objektiv kontra Subjektiv sanning Finns det något sånt i ditt liv Som du kallar för Det här är en absolut sanning Rent filosofiskt Finns det någonting som är en absolut sanning Det är en väldigt viktig fråga skulle jag säga Då vi undvisar från Bibeln Och inte framförallt Daniels tankar så säger ju Bibeln att Gud är den enda som har sanningen. Det står om Jesus, han, var, han är vägen, sanningen och livet. Han säger inte, det finns en massa sanningar. Han säger, jag är vägen, san, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern, ingen kommer till Gud utan mig. Det är väldigt konfrontativt. Humanismen som... som, som Ja, vi tycker det är något nytt på, på liksom 1920-talet. Det är inget nytt alls. Det är kanske ett nytt ord. Men det handlar egentligen bara om en sak. There's a new sheriff in town. Jag styr över mig själv, inte Gud. Jag ifrågasätter Gud, Gud ifrågasätter inte mig. Jag bedömer Gud, inte Gud bedömer mig. Jag bestämmer, jag definierar Gud, inte, in, 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 inte tvärtom om Gud är Gud så finns det en absolut sanning om man inte är det så finns det ingen absolut sanning då skulle jag säga så här då är det ju up for grabs vad som helst om jag, vill, om jag får provocera lite grann då, då är ju ingenting förbjudet varför? ja, dels då vi, vi bygger våra lagar på moral och etik och någon slags medmänsklighet men om det inte finns någon högre makt. Vad är det som säger att, att sex med barn är fel? För att lite grann. Vad är det som säger att, att en massa saker som vi tycker är hemskt? Vad är det som säger det? Ja, jag säger det. Han får ont, eller hon får ont, eller krig och mörd eller som mord. Och, varför, varför är mord fel då? men därför att och så har vi men om du drar det här till slut liksom bara varför om det känns bra för mig då är det ju rätt ja, om det är fel för mig ja men då bara kan vi komma överens om att we agree to disagree och så har vi ett elände bibeln talar om att det finns en absolut sanning och om det är så att det finns en sanning det finns, det finns någonting som är äkta. Det finns någonting som är rätt. Det finns något som är riktigt. Då bör det och måste det påverka allt vi gör. På något sätt. Och då tänker du sig, ja men nu är vi tillbaka där. Då är det liksom så här lag och, 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 och regler. Och liksom, ja men sanningen står ju för något så här svartvitt. Och det svart, mest svartvita du kan hitta i Bibeln det är svaret på allt det här. Det är Gud, så ty så älskade Gud hela världen. Att han gav sin enfödde son. För att vi skulle ha evigt liv i honom. Och sen säger han så här Älska Gud av hela ditt hjärta. Hela din själ och hela ditt förstånd. Av allt du är och älska din nästa som dig själv. Där har du lagen. Visst är den jättejobbig? Den är tuff. Men den är inte. Det är inte en regelbok. Det är inte. Det finns en höghet. Gud är Gud. Han är inte jultomten. Han är Gud. Han är vår himmelske far. Och han älskar oss. Vi behöver stå fasta. Stå fasta i sanningen. Rättfärdighetens pansar, nummer två då. Efezebrevet. 614, klä er i rättfärdighetens pansar Jesaja 59 säger han klädde sig i rättfärdighet som ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud där har vi två av de bitarna av den romerska soldatens utstyrsel och rustning vad gör den här rättfärdighetens pansar den täcker främst framsidan det var väldigt lite, eh, tyvärr kan man ju säga eh, som täckte baksidan. Och där, bara för att slänga in den också så är det väldigt viktigt att de hade någon som skyddade baksidan. Den romerska ockupationsmakten de var som tanks och de, de, de gick i formationer och det var inte bara liksom tröga formationer utan de var väl genomtänkta. De hade stora sköldar, vi kommer till det stora sköldar som täckte en hel man men med dem, när jag sätter på film de sänker sig ner och med dem den ena håller eh, skölden fram, den andra håller skölden på sidan och en annan håller skölden över. Och så gick det så, här så att de täckte när det kom skurar av och pilar och, och eh, liksom fienden sköt med, med sina eh, pilar så kunde de skydda sig. Och de skyddade sig på alla kanter när de stod tillsammans. Den annan predikan, de de stå tillsammans. Men, men eh, bara för att nämna det: Rätt färdig. Färdig i rätten. Det är ju rätt så hett nu med advokatsamfundet och, och alla som håller på det här med kring Stureberg och, och allt elände och så där. men hade det varit ett elände att få honom färdig rätten så kan man ju liksom bara konstatera det. Men i inför Gud så när du är funnen i Kristus så är du färdig i rätten. Done, it's a done deal. Du är fri. Not guilty står det över ditt liv. Inte för att du inte är guilty utan för att Gud har gjort ett verk i Kristus. Positionen. Att vi är funna i Kristus. Vi är färdiga i, rätt, i rätten. De flesta av oss tänker jag måste, jag måste vara duktig, jag måste vara bra. Jag måste... Och Det är väl inget dåligt med att försöka vara älskande och kärleksfull. Men om vi kör med det, om vi tänker att min ställning inför Gud, den, jag måste fixa den själv. Då är vi körda från början. Not guilty, säger Gud, om du är funnen av honom i Kristus. Om du tar emot Kristus. Skor på era fötter. Det är alldeles strax, jag kommer gå ner för landning här nu. Men skor på era fötter, Fesbrevet 6 och sätt, på era skor, eh, sätt som skor på era fötter, den beredskap eller villighet som fridens Evangelium ger. Den romerska soldaten bar ofta en speciell skoles, snarare då sandal, som var <tanken>, tanken med den: det var inte att springa hundra meter utan det var att marschera timme efter timme, dag efter dag efter dag och gå långt. Marschera långt. Och jag tror att Paulus här påminner oss om flera saker men han påminner oss också om vår uppgift och att i livet handlar det inte om att springa ett, ett kort lopp. inte minst idag Sverige 2013, det går så snabbt jag har så mycket att göra och dittan och datan och vad är mitt liv? Det handlar om att gå i takt med Gud det är en intressant och spännande företeelse att inte bara säga Gud välsigna dit jag går utan säga, gud, vilka vägar har du väl signat? dit vill jag gå. Det är inställningsskillnad. Ehm. Vad är effekten av evangelium? När du förstår att du är friköpt. när du är, är räddad. Som liksom gud älskar dig och det är inte liksom någon slags så här. Jag har köpt lite favor hos gud. Jag har, jag har lyckats bra. Jag, gud tycker jag, det är tumme upp liksom från gud så här. Idag är tumme upp, idag är extra duktig så här. Nej, Men det är inte så. Utan Gud bara, du mitt barn Låt oss bygga en relation Tillsammans Men där handlar det också om att Någonstans, vad händer När jag inser Det här, det borde ju Rimligtvis borde det vara en tacksamhet Och en, Bibeln säger Villighet, eller här då Beredskap, en villighet Att, jag menar, om jag har fattat någonting Jag har fått någonting Vad händer när man får, man vill Ge om man har förstått vad det är man har fått. Och så bara, då vill man ge. Och om man har fått frid inför Gud, den här rättfärdigheten. Jag, jag är klar i rätten, jag behöver inte gå dit igen i domstolen. Jag fick nåd. Som jag sa för två veckor sedan. Clinton, Bill Clinton. Under sitt sista dygn så benådade han sin bror. Som satt fast för, eh, han var blivit fälld för narkotikainnehav och en massa elände. Han benådade honom under sitt sista dygn som president. För det kan presidenten göra. Benådade honom och därmed <hör> därmed faktiskt så, så ströks allting ur brotts- och straffregistret för hans bror beredskapen och viljetens skor vad händer när man får ta emot sån nåd ja förhoppningsvis så blir man glad och förhoppningsvis blir man inte bara glad för sig själv utan man tänker bara jag ska göra något gott med mitt liv jag vill investera mitt liv i andra eller Jesaja 52 säger hur ljuvliga inte glädjebud bärarnas fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till sin om Gud är konung eller din Gud är konung tronsköld i 16 ta dessutom tronsköld men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar tro, det är inte något som du och jag stonkar upp ja, idag har jag stark tro utan det står till och med eh, i den engelska översättningen i Korinther brevet, står det så här the faith of the son of God alltså vi har Kristus tro vi har fått Kristus tro det är inte bara ja, men det är min, jag, jag som pumpar upp någonting. Utan det är något jag har fått. Och något som jag aktiverar. Och när jag lyssnar, det är en av anledning till varför vi, varför vi har startat United i Stockholm. När du, alltså hur kommer tro? Tro kommer när du lyssnar på predikan. Och predikan av ord och gudsord. Han som är upphovsmannen till tro. Jag tror ju inte bara att tro. <laughs> eh, bara tro i sig själv har inte frälst någon eller liksom på ett sätt. Jo, det kan hjälpa någon, det håller jag med om. Det är ju någon slags hopp. Jag tror att det här bordet kommer att komma och bli levande en dag och det kommer att rädda mig. Det kan ju ge mig visst hopp. Det är inte speciellt troligt. Men om det är ett, en en tro som alltså det handlar inte om din tro eller storleken på din tro utan det handlar om storleken på den du tror på. Rätt stor skillnad. The object and the subject Eller hur? Vem är det jag Tror på? Ja, men jag tror på det här Bordet, det är inte jättemäktigt Men tror jag på Gud så är han en mäktig Gud Och han är mäktig Att leda sitt folk in i det som han Han vill och det som är gott för oss Kan vi läsa om någon annan gång Frälsningens hjälm Och det är faktiskt den sista punkten för Vi kommer ta svärdet Nästa gång Ta emot frälsningens hjälm. Återigen så vill han bara, han vill påminna oss. Allt vi har fått, vi är frälsta, vi är räddade, vi är på väg någonstans. och Det är något, en, en god plats. Vi är frälsta, vi är trygga. Men också att det inte bara det var något som hände någon gång för länge sedan, eller förra veckan eller vad det nu är för någonting, eller idag jag blev frälst, jag blev räddad, jag, jag tog emot och jag kom och jag han eh, han, fan, blev funnen i Kristus, jag accepterar, jag tog emot Gud, jag är funnen, låt mig bli funnen i dig det är någon slags, okej okay, någon avstamp, men det är knappast något slut, det är ju bara en början, och därför är det väldigt viktigt när man pratar om liksom, det här ordet då, frälsning man kan ju bli frälst på, på det mesta idag men, men liksom, om vi nu pratar om, om Bibelns typ av frälsning till evigt liv och bli funnen i Kristus så jag blev frälst jag blir frälst, Gud är fortfarande med idag, han är inte bara, japp nu är det klart med dig så får du köra på ditt liv där tills du dör utan Gud finns med hela tiden, så jag blev frälst jag blir frälst, och en dag så kommer jag att bli frälst och den dagen är när han kommer tillbaka. Jag vill avsluta med romabrevet 8. Jag skulle vilja be Andreas komma fram och bara spela. Jag tycker det är härligt. Får jag avsluta med att läsa nio versar? Är det okej? Okay? Vad ska vi nu säga om allt detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppväckt, blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och han ber för oss vem kan skilja oss från kristig kärlek nöd eller ångest förföljelse eller hunger, nakenhet fara eller, eller svärd det, det står ju skrivet för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slakt får. men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss ty jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.